0: Las diez y media de la noche, nueve y media en Canarias. Irene Pozo,
1: la linterna de la iglesia. COPE, estar informado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? El volcán Cumbre Vieja en La Palma continúa activo. Miles de personas afectadas, muchas de ellas han visto cómo su vida se venía abajo en cuestión de segundos. No va a ser nada fácil recuperar lo que tanto se ha perdido por el camino. La iglesia se convierte en hospital de campaña también estos días y se une a la corriente de solidaridad que brota de tantos en estos dolorosos momentos. Contaba uno de los sacerdotes de La Palma, el padre Domingo Guerra, cómo abrían las puertas de su iglesia para acoger a quien lo, a quien lo iba necesitando. Incluso algunos medios de comunicación han podido utilizar los salones parroquiales como base de operaciones para contarle al mundo lo que están viviendo. Sentimientos encontrados, como reconocía este sacerdote, por la admirable fuerza de la naturaleza y, a su vez, la preocupación por las personas que ven como su vida, su esfuerzo, su trabajo de tantos años queda destruido. Una situación difícil, impotencia y sobrecogimiento. Mano a mano los vecinos conseguían poner a salvo algunas de sus pertenencias. ¿Cómo llevar consuelo a estas gentes? ¿Cómo acompañar en estos momentos?
2: Respecto al consuelo,
3: pero muchas veces... En estos momentos sale a relucir cómo la gente tiene muy clara su escala de valores y cómo conservar la vida. Respecto a lo material, pues sí, es triste, son recuerdos de una vida, de sus esfuerzos, pero agradecen conservar la vida y eso es aleccionador y por supuesto que las personas de fe, por las que he hablado, pues cuentan con una ayuda inestimable para afrontar estos momentos tan duros.
0: Es la voz del Padre Alberto Hernández, párroco en la ermita de San Pío X en La Palma. Es aleccionador, reconocía. Una lección que debemos aprender todos y desde la realidad que cada uno de nosotros vivimos, ayudar en la medida que podamos. No nos olvidemos de los hermanos palmeros porque la reconstrucción de sus casas y sus vidas puede tardar años. Sentirse acogidos y acompañados en este camino es el mayor regalo que puedan recibir en este momento. Como recordaba el Papa en su último ángelus, el valor de una persona ...no depende del papel que desempeña... ...de su éxito, su trabajo o su dinero... ...la grandeza y el éxito... ...a los ojos de Dios... Tienen otro nivel, se miden por el servicio a los demás. Que nuestro servicio ayude en la fortaleza y esperanza que el pueblo palmero necesita en estos momentos. Bienvenidos a La Linterna de la Iglesia, enseguida ponemos el foco en este y otros asuntos. Recibí un saludo de quien te habla, Irene Pozo, en este viernes 24 de septiembre.
1: La Linterna de la Iglesia.
0: Irene Pozo.
1: COPE estar informado.
0: Recuerda que puedes unirte a nosotros con tus mensajes en redes sociales. Estamos en Religión Cope en Facebook y Twitter. Hoy con el hashtag Linterna 24S Repasamos hasta ahora las principales claves de la actualidad que nos deja la semana. Lo hacemos con la compañía de Nacho de Gamón. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Irene. Oye, empezamos hablando de la erupción volcánica en la isla de La Palma. La lagas, eh, la lava sigue emanando de las fracturas provocadas en el volcán. La actividad explosiva y la fuerte emisión de cenizas han obligado a la evacuación de más localidades. La iglesia, una vez más, se está volcando. En este caso, empezando por el obispo de Tenerife, Nacho.
2: Monseñor Bernardo Álvarez, se ha trasladado a la isla para encontrarse con los evacuados. Por cierto, que algunos fueron feligreses suyos porque antes de ser obispo fue párroco en Todoque y en la laguna para hablar con el clero y para presidir una misa en el santuario de Nuestra Señora de las Nieves. En una emotiva celebración ante la patrona de La Palma, el prelado pidió que el volcán cause el menor daño posible y agradeció el esfuerzo y la cercanía de las autoridades profesionales y voluntarios que están aliviando las dificultades que ha provocado la erupción del volcán
4: toda esa zona por donde ha bajado el volcán hace 40 años era una zona un erial, ahí no existía prácticamente nada, no se podía cultivar nada entonces ahí se han hecho se ha aplanado el terreno, se han levantado paredes, entonces esto ciertamente produce mucho dolor el ver estas personas que, que están sufriendo la pérdida de su de toda una vida, de todo el trabajo de una vida ¿no? y muchos de ellos además salieron sin poderse llevar ni siquiera recuerdos personales fotografías, cosas, cosas personales, no así que es, es muy Triste, ciertamente.
2: Por cierto que Caritas Tenerife ha lanzado una campaña de emergencia para canalizar la solidaridad ciudadana con los afectados por la erupción del volcán. Se pueden realizar aportaciones a través del código 03762 en Bizum, 03762 en Bizum, o a través de transferencia a una cuenta bancaria que se puede consultar en la web caritastenerife.org.
0: También te contamos que la próxima semana se va a reunir la comisión permanente de la conferencia episcopal.
2: Y entre los temas que van a tratar, la puesta en marcha del itinerario del próximo sínodo de los obispos sobre el tema por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. También recibirán información sobre la reunión mantenida con las oficinas diocesanas de protección de menores y sobre el proyecto del comité de estudios y proyectos de la conferencia episcopal. Además, aprobarán el temario de la próxima asamblea plenaria que se va a celebrar a mediados de noviembre.
0: Y el próximo lunes, Nacho, tercera sesión, tercera y última, con esta ya se clausura el seminario sobre ecología integral organizado por la Conferencia Episcopal en la Fundación Pablo VI.
2: Una sesión que va a poner punto y final a este seminario la última sesión de esta iniciativa de la Conferencia Episcopal sobre la situación de la España rural va a abordar los recursos pastorales y la espiritualidad en las comunidades rurales a través de dos ponencias el broche final al seminario lo va a poner el secretario general de la Conferencia Episcopal Monseñor Luis Argüello una edición que puede seguirse a través del canal de YouTube de la Fundación Pablo VI a partir del lunes a las 4 de la tarde.
0: Y Nacho, este fin de semana la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia de la Conferencia Episcopal está celebrando el encuentro de delegados de Pastoral Juvenil en
2: Loyola. Y el secretario técnico de la Subcomisión, Raúl Tinajero, señalaba que el objetivo de esta cita es encontrar una pastoral con jóvenes pospandemia que aborde todo lo que hemos vivido en este tiempo.
5: Es un momento para abordar esta renovación con una propuesta de trabajo por parte de todos los delegados responsables, pero también con un protagonismo especial por parte de los jóvenes para la elaboración de un nuevo proyecto marco de Pastoral con Jóvenes que pueda de alguna manera pues eh, dar luz y proyectar
6: un camino para los próximos años en la Pastoral con Jóvenes en nuestro país.
0: Pues ponemos la mirada en el próximo domingo, celebramos la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, el lema hacia un nosotros cada vez más grande.
2: Una jornada para tomar conciencia de que las migraciones siguen suponiendo un desafío en el mundo actual. El obispo responsable del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, Monseñor José Cobo, recordaba que esta jornada nos interpela sobre cómo caminar juntos para construir un mundo mejor.
6: Si algo hemos aprendido es que todos dependemos de todos. Es por eso que al afrontar esta campaña se nos pone en un disparadero y es aprender a mirar los problemas de nuestro mundo y en concreto las migraciones desde Dios.
2: La Iglesia en España cuenta con 137 centros de atención a migrantes, una atención que se concreta en tres campos principalmente, formación y sensibilización, información y orientación y apoyo social. En estos centros se atienden a casi 143.000 personas, Irene. Pues
0: muchas gracias Nacho de Gamón.
2: Un placer, hasta la semana que viene.
0: Y una de esas personas a las que la iglesia asiste es André. Este refugiado camerunés de 38 años que tuvo que huir de su país por motivos políticos, eh, está aquí. Tuvo que dejar a su mujer, Eleonor, y a sus siete hijos tras recibir amenazas de muerte y no recibir ningún tipo de protección de las autoridades locales. André nació en la pobreza en un pequeño pueblo rural del oeste de Camerún. A los dos años perdió la movilidad de las piernas debido a un medicamento que le proporcionaron y desde ese instante su infancia quedó marcada. En el colegio, sus compañeros se burlaban de él y lo repudiaban por su discapacidad.
7: Me dijo mi madre que era eh, después de recibir una inyección y eso ha tocado mi nervio. Y, y me ha dejado sin posibilidad de moverme, ¿no? Porque la discapacidad de mi país está considerado como un castigo de Dios para que su padre o su antepasado ha hecho algo malo.
0: Por superstición no lo dejaban usar siquiera los servicios públicos, por lo que si tenía necesidad debía volver a casa a pie con la ayuda de las muletas de bambú que le fabricó su tío. El estigma de su discapacidad era tal que su madre tuvo que huir con él a un pueblo cercano.
7: Mi madre tuvo que huir de su matrimonio por mi culpa, porque mi padre decía no, eh, por un niño no puede eh, aceptar la vergüenza como... Un... Lo en mi pueblo, quería matarme. Hay gente en mi país que le pagan para que de noche lo trae el niño y lo mata, para que su alma se va muy, muy lejos.
0: Pero André siguió estudiando siempre con el apoyo incondicional de su madre. Se mudaron juntos a la capital del país, Yaundé, donde André fueron a la universidad. Vivió casi tres años con su hermano y su cuñada, pero ella no quería que conviviese con los niños de la pareja por miedo a que les contagiase la discapacidad. Aún así, Andrés siguió adelante gracias a los ánimos eternos de su madre. Hizo fortuna, conoció a su mujer, Eleonor, y formó una familia. Tenía todo lo que podía desear hasta que le retiró el apoyo al gobierno local.
7: Ya estaba casado, tenía mis niños, y vivía muy bien, tenía mi coche, mi casa, y yo tenía una buena vida, pero... Empezar a criticar a el gobierno, ahí ha empezado mis, mis problemas, ¿no? Matar gente alrededor de mí, ha matado a mis tres amigos con quien trabajaba y me ha mandado un mensaje que era mi turno. Entonces me he ido a ver la policía para denunciarlo.
0: Fue a la policía buscando una ayuda que no le dieron. Al contrario, fueron los primeros que lo animaron a irse del país para que librase a su familia de los problemas que él les estaba causando. Es el momento en el que la Iglesia Católica aparece en la vida de André, en la forma de las hijas de la caridad de Camerún. Ellas lo ayudaron a escapar y a llegar hasta España como refugiado e instalarse en Sevilla.
7: Me acogió eh, las hermanas. En un centro Ahora uso una silla de ruedas eléctrica Quiero agradecer a la iglesia Porque sigo vivo ahora El locutorio que me ha ayudado a abrir Es lo que me da la posibilidad De hablar, de sonreír, De salir cada mañana De tener ganas de ver a mi familia De sostener a mis hijos De hacer todo
0: pues como acabas de escuchar, André tiene ahora un locutorio, una pequeña tienda en el centro de Sevilla, gracias a la ayuda de las vicencianas de la ciudad. También lo han ayudado a encontrar asesoramiento para traer a su mujer y sus siete hijos y hacer una reagrupación familiar. Y lo mejor que le han dado, una nueva fe.
7: No sé exactamente cuándo voy a bautizarnos porque ya estoy espiritualmente listo. Con la ayuda de, de las hermanas he reempezado a ir a la iglesia a ver un poco la, la luz de Dios en todo porque donde iba yo ya Dios estaba esperándome
0: Te cuento ahora otras noticias mirando a nuestras diócesis. Continúan celebrándose las semanas sociales a nivel diocesano. Es el caso de Málaga, que comienza mañana. Nos lo cuenta su delegada de medios de comunicación social, Ana Medina. Buenas noches.
8: Buenas noches, Irene. Entre este mes y el que viene se están celebrando en distintas diócesis españolas una serie de encuentros de reflexión en el marco de las semanas sociales. Su objetivo, conocer, difundir y aplicar la doctrina social de la Iglesia a los retos que plantean los signos de los tiempos. José Miguel Santos... Es el coordinador de esta jornada a nivel diocesano.
6: Y creemos que es importante la celebración de esta semana por varias cuestiones. Una de ellas sería la necesidad de revitalizar un espacio público que a veces es débil, frágil, cegado y en muchas ocasiones hasta fragmentado. Y creemos que lo religioso puede aportar luz y creatividad a todo aquello que acontece en la vida pública.
8: Lo recogido aquí se compartirá, junto al resto de experiencias, en el encuentro final en Sevilla, del 25 al 27 de noviembre.
0: Y hoy, Día de la Merced, la patrona de las cárceles, el Ministerio del Interior ha concedido la medalla de bronce al mérito social a la delegación de pastoral penitenciaria de la diócesis de Coria Cáceres. El capellán Miguel Ángel Morán agradecía así este reconocimiento.
6: Reconocen lo que tantos voluntarios a través de la historia, unos 60 años en la cárcel, tantos, tantos voluntarios que han hecho presente a la iglesia entre los más olvidados de la sociedad, que son los presos. La iglesia está allí donde hay un corazón que quiere latir con horizonte de esperanza.
0: Y en un momento te traemos una historia impresionante ¿eh? con la labor de la iglesia en el mundo penitenciario, no te la pierdas. Antes te cuento que la Junta Constructora de la Sagrada Familia ha anunciado que debido a la pandemia y a la merma de ingresos no podrá cumplir con la previsión de concluir las obras del templo en 2026. Xavier Martínez es el director general de la Junta Constructora.
4: No creemos que hasta el 2024 seamos capaces de tener una actividad parecida a la del 2019. No será hasta entonces donde nos podamos plantear una nueva fecha de finalización de las obras de la Sagrada Familia. Todo dependerá de la situación en la que nos encontremos entonces.
0: Pues de Barcelona nos vamos a Teruel, donde hace unos días tomaba posesión de la diócesis Monseñor José Antonio Satué. Tiene 53 años y es natural de Huesca. Se convierte en uno de los prelados más jóvenes de España. Acaba de aterrizar en la diócesis aragonesa tras trabajar como oficial en la congregación para el clero en el Vaticano durante los últimos seis años. Monseñor José Antonio Satúe, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Irene.
0: Eh, lo primero, enhorabuena también por su ordenación como obispo. ¿Cómo le han recibido en Teruel?
5: Pues la verdad es que con los brazos abiertos y el corazón también muy generoso. La verdad es que no me esperaba esperaba ser bien recibido porque normalmente tanto los sacerdotes como los obispos pues somos bien recibidos en las comunidades a las que somos enviados. Pero la verdad es que ha sido un derroche de cariño el que han tenido conmigo eh, las gentes de Teruel y Albarracín.
0: Eh, no sé si le ha dado tiempo a tener una idea de cómo es la diócesis. Eh, ¿Cuáles son las principales eh, o las prioridades, los ejes en los que se quiere centrar en esta etapa que comienza y en, en la diócesis de Teruel y Albarracín?
5: Bueno, eh, yo intentaré en estos primeros tiempos, en estos primeros meses, conocer la realidad porque aunque es verdad que la diócesis de Teruel y Albarracín es muy similar a la de Huesca, de la uh -huh. que provengo, pues ciertamente cada diócesis tiene su historia, sus características y es necesario conocer. No. Por otra parte, usted y los oyentes saben bien que el Papa Francisco nos está indicando que tenemos que trabajar en sinodalidad uh -huh. y entonces eso significa que eh, no seré yo solo quien defina las prioridades de esta diócesis, sino que eh, aprovechando el sínodo que se abre empezaremos un proceso de discernimiento en la diócesis para ver cómo respondemos a la misión de siempre, pero en la situación actual ¿no? y, y en, las, en las condiciones concretas de esta diócesis eh, pequeña, eh, extensa, y con unas características pues bien definidas que poco a poco habrá que irlas estudiando para que las respuestas que demos a los desafíos de la evangelización respondan a la realidad de las personas.
0: Llegar a una diócesis de nuevas en clave de, sino de sinodalidad es un reto importante, pero también muy bonito, Monseñor.
5: No cabe duda. La experiencia que yo puedo aportar aquí, ¿no?, pues no cabe duda que tiene que ver mucho con eso. Eh, mis tiempos en Huesca, tanto de párroco como de vicario general, eh, la sinodalidad en aquel momento no estaba, entre comillas, tan de moda, tan uh -huh. en el candelero como ahora. Pero bueno, eh, el poder eh, tomar decisiones después de un proceso de discernimiento comunitario no es precisamente un castigo sino uh -huh. precisamente una ayuda muy eficaz que todos necesitamos a la hora de emprender proyectos porque necesitamos ver entre todos... Uh, por esta tierra se dice que cuatro ojos o seis u ocho ven más que dos y ciertamente es así. Y por otra parte, pues nosotros sabemos que el Espíritu de Dios se mueve en el corazón de todos los hombres y mujeres de buena voluntad y así pues tenemos que escucharnos unos a otros para que la voz de Dios resuene con más claridad en el corazón de los responsables de una comunidad.
0: Eh, tras estar vinculado a la diócesis de Huesca, como usted contaba, en el año 2015 le llaman de la congregación del clero, eh, donde ha estado estos últimos años. ¿Qué se trae uno de esa experiencia en el Vaticano?
5: Bueno, pues como casi siempre, una de las cosas que, que se trae son buenos amigos. ¿no? Uh
4: -huh.
5: eh, el haber conocido personas ciertamente excepcionales. A veces cuando se habla de la curia como cuando se habla de la jerarquía o como cuando se habla de la política o de los periodistas o de cualquier otra profesión se habla siempre así muy en general. Y lo cierto es que en todos los sitios hay personas buenas, muy buenas y hay santos. Y ciertamente pues en Roma he tenido la ocasión de conocer a personas verdaderamente excepcionales que me han aportado mucho. Y por otra parte, uno se trae pues un conocimiento un poco más exacto de la realidad de la iglesia, sobre todo en lo que se refiere a la lengua española, uh -huh. es decir, España y Latinoamérica. Ese ha sido el sector de la iglesia en el que más he trabajado y no cabe duda que el conocimiento que uno trae pues es mucho más amplio que el que llevaba cuando fui a Roma. Y en estos años pues he tenido la ocasión de comprobar bueno pues que hay muchas cosas mejorables, ciertamente, pero que también hay respuestas que no conocía y que son excepcionales. Tanto los defectos, los problemas de la iglesia, pues los he podido vivir en primera persona, pero también he podido eh, disfrutar de cómo pastores, laicos, religiosos, religiosas, dan respuestas verdaderamente evangélicas a los problemas tanto internos como externos de la Iglesia.
0: Eh, don José Antonio, 28 años recién cumplidos como sacerdote, si no me equivoco, en este mes de septiembre. Eh, tengo sí, entendido, en Sí, tengo entendido que usted es un apasionado de la tecnología, que de hecho estudió electrónica industrial. Eh, ¿Cómo llega uno a la vocación?
5: Bueno, cuando era muy jovencito, pues eh, me matriculé en formación profesional en electrónica y de hecho, bueno, pues esa vocación todavía tira mucho. <risas> cuando estaba de cura en Huesca, no cabe duda que en muchas ocasiones, pues algunos compañeros mira, a ver, en esta ermita, esta megafonía que no funciona, esto... Bueno, pues es un mundo que me, me tira. Lo que pasa que cuando Dios llama, a poco que uno le escuche pues llama muy fuerte. Ajá. Y uno experimenta, entre comillas, los celos de Dios, ¿no? Como cuando Dios se empeña en algo y te muestra un camino, pues no cabe duda que te lo hace ver poco a poco, cada vez más claro, hasta que ves que esa llamada es inequívoca. Y por otra parte, pues yo me doy cuenta de que a pesar de que esta vocación tecnológica está allí, la vocación pastoral me ha enriquecido y creo que también he podido hacer bien mucho más que si hubiera seguido esta otra de carácter técnico.
0: Eh, le quiero hacer una última pregunta antes de, de despedirle. Eh, por su experiencia también en la congregación del clero, donde ha estado trabajando pues, en cuestiones de formación, eh, todas las realidades, no todo lo que nos venía contando, me atrevería a preguntarle ¿qué tipo de sacerdotes necesita la Iglesia hoy en día?
5: Bueno, pues el Papa Francisco en este asunto yo creo que es muy claro y que resume con palabras muy cercanas lo que es la gran tradición de la Iglesia. ¿no? El Papa Francisco habla que los pastores tenemos que oler ovejas, es decir, tenemos que estar en medio de la gente, tenemos que estar en medio de nuestro pueblo. Eh, tenemos que aprender de ellos, tenemos que escuchar, ciertamente a veces tenemos que tomar decisiones y responsabilidades que son nuestras, pero eh, estar en medio de la gente. Y por otra parte, en nosotros tampoco puede faltar... Eh, el olor a crisma, es decir, el olor a Cristo, la relación personal con él. El Cardenal Omeya, el sábado, el día de mi ordenación, eh, recordó precisamente este punto uh -huh. de una manera muy plástica y ciertamente es la pura realidad. La relación con Dios y la relación con la comunidad nos constituye como cristianos y como pastores.
0: Pues, monseñor José Antonio Satúe, nuevo obispo de Teruel Albarracín, enhorabuena. Toca caminar en clave sinodal en esa tierra maravillosa. Muchas gracias por su tiempo.
5: Muchas gracias a ustedes y por aquí los esperamos.
1: <ríe> gracias. Escuchas la linterna de la iglesia. Con Irene Pozo.
0: Cope, estar informado. Día de la Merced. Felicidades, por cierto, a todas las Mercedes, patrona de Barcelona y también de instituciones penitenciarias. Durante los primeros meses de la pandemia, coincidiendo con el confinamiento, la labor de la Iglesia dentro de estos centros fue imposible, por lo que su labor tuvo que verse reducida. No obstante, un total de 160 capellanes y casi 2.500 voluntarios de toda España participaron en alguna de las actividades de la pastoral penitenciaria. Las cifras hablan solas. Casi 600 programas dentro de los centros y cerca de 1.000 Fuera, sin duda, un año extraño en el que la Iglesia ha invertido casi 1.700.000 euros y se han conseguido más de 3.600 permisos penitenciarios. Ponemos la mirada en la Fundación Orden Mercedaria de Barcelona, donde ha estado nuestro compañero Manuel Torralba.
6: Los mercedarios están presentes en toda España. En Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares operan a través de la Fundación Obra Mercedaria.
7: La Orden de la Merced pues, se dedica a la redención de cautivos. El
6: padre Jesús Bel es sacerdote mercedario.
7: En la actualidad pues, nos dedicamos sobre todo a trabajar en los centros penitenciarios y apoyar a esas personas para que puedan reinsertarse en la sociedad y salir de la situación que les ha llevado a la cárcel.
6: Para ello, la Fundación Mercedaria cuenta con 10 casas de acogida en su área de influencia, en las que este último año, a pesar de la pandemia, han podido ayudar a 365 personas a reconducir sus vidas, primero para que puedan pernoctar durante sus permisos y segundo para que puedan comenzar de cero cuando salgan en libertad. Antonio conoce bien la misión, tiene 60 años y pasado tiempo privado de su libertad después de vivir unas circunstancias muy duras
5: madre tenía la enfermedad que era alcohólica... ...para haberme criado solo... ...llevaba una vida de lo más normal
7: del mundo... ...sino que como todas las personas cuando están solas... ...y el tema ese de la cocaína... ...y, y cada vez quieres más...
6: ...cuenta que cualquiera que lo pase mal y esté solo... ...puede acabar como él... ...creció sin familia... ...trabajando desde los 14 años en la hostelería... ...y ese dinero extra que sacaba con el trapicheo... ...le acabó causando problemas... ...y un día no tienes paga... ...y entonces tienes que pagarle a, a los capos digamos...
5: ...y sí tuve que salir una vez por la puerta del bar de atrás... ...donde yo trabajaba... ...porque me amenazaron con pistolas y todo... ...que si no pagaba te pegaban dos tiros ¿no?
6: Estuvo recluido entre 2006 y 2016... ...ahora en la casa de acogida de San Feliu... ...está pasando unos días de permiso Boris...
2: ...un sitio acogedor... ...que da oportunidades... Pude empezar a disfrutar los permisos. En la cárcel no se está bien, pero supuso para mí un punto de reflexión.
6: Le cuesta hablar de sus errores del pasado, pero gracias a la ayuda que le presta la Fundación, piensa ya en cómo salir adelante.
2: Gracias al hogar puedo participar en un taller de elaboración de hostias, puedo resolver mis asuntos de documentación y puedo ir buscando trabajo de cara a mi futuro.
6: En Antonio puede encontrar un ejemplo, ahora es él, el que ayuda en los hogares como agradecimiento a todo lo que hizo la orden antes por él. Bueno me decía, joder, ¿qué religioso te ha vuelto? Jamás pensaba yo que iba a tener tantísima fe desde que conocía a estos padres, ¿no? ¿Por qué no puedo
5: yo ser una persona normal después de haber pasado todo esto? Yo hoy por hoy creo que sí ya lo puedo hacer. La verdad, y se me caen dos lágrimas al que hablo de esto porque
7: no estoy tenido apoyo familiar por el motivo que sea de nadie. Y sí, lo has tenido de ello y nunca te ha fallado. ¿no? Y siento mucho emocionante, pero siempre está ahí, nunca te abandona.
6: En 2020, tanto dentro como fuera de los centros penitenciarios de Aragón, Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana, esta fundación ha ayudado a casi 10.000 personas privadas de libertad.
0: Pues a partir de las 11 de la noche a las 10 en Canarias vamos a poner el foco en la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que se celebra este domingo. Importante labor la que realiza la Iglesia en este campo, tanto en origen como en la acogida y en el camino hacia la integración. Una jornada que nos recuerda que debemos poner esfuerzo y compromiso en avanzar hacia nosotros cada vez más grande. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, estamos en Religión cop en Facebook y Twitter, hoy con el hashtag Linterna iglesia 24S.
6: Sigue a Irene Pozo en Twitter en arroba religión COPE en nuestro muro de Facebook religión COPE y en COPE.es
1: Este fin de semana Cristina tiene un plan desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias emocionarme contigo reírme contigo
6: En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde los sábados y domingos el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Líctil
8: no necesitas más teorías sobre la subida de la luz. Si estás en mercado regulado necesitas una solución. En Endesa te garantizamos ahorro, tranquilidad y un precio de la energía estable y garantizado durante dos años. Haz una llamada al 876 0909 Endesa.
3: Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29 las gafas completas de Soloptical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros tus gafas graduadas con la garantía Soloptical. Infórmate en Soloptical.com. Soloptical,
4: Sol Optical, solo grandes ópticas.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Irene Pozo.
1: La linterna de la iglesia. Cope. Estar informado.
0: Pues hasta ahora, como cada viernes, ponemos rumbo al Vaticano. Allí se encuentra nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Oye Eva, estos días se celebra en Roma la Asamblea Plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa donde participa el Cardenal Juan José Omeya por parte de España. Eh, ¿Qué es esto? ¿Cómo está transcurriendo ¿Y, y qué temas? ¿Qué es lo que están abordando allí los obispos europeos?
8: Bueno, pues eh, fijaros, ahora precisamente eh, hace 50 años Pablo VI creó este consejo que tiene como objetivo asesorar, organizar, facilitar encuentros que puedan servir de ayuda a cada una de las conferencias episcopales de Europa y sobre todo pues, que les faciliten su fin, que es la evangelización ¿no? y representan a 45 países del continente europeo. ¿no? Entonces estos días, Irene... Aparte de, de que se les ve por ahí pasear por San Pedro, intercambiando experiencias, eh, saludándose, porque evidentemente muchos han estudiado juntos en Roma, se vuelven a ver después de muchos años, ¿no? pues están manteniendo encuentros, escuchando distintas ponencias um, y sobre todo profundizando las ideas madres que el Papa les recordó durante la homilía con la que el pasado jueves se inició esta plenaria. No Fue una homilía de estas... Eh, apoteósicas, como califico como yo de esas, que, que, viene, que viene muy bien eh, dejar eh, a mano eh, sobre la mesa para releer de vez en cuando. ¿no? Entonces el Papa eh, les explicaba que ante la secularización que se experimenta en Europa pues quizás eh, conviene dedicar men, menos energías a agendas, a estrategias que a lo mejor nos hacen perder de vista el verdadero programa que es el Evangelio y el impulso de la caridad. ¿no? Y, y el Papa insistió una vez más en la necesidad de que la Unión Europea vuelva al espíritu de sus orígenes, un espíritu solidario y abierto. ¿no? Y eh, me llamó la atención que en, varias, en varios párrafos de esta homilía el Papa mmm, recordaba que reconstruir esta Europa significa ser artesanos de comunión, tejero, tejedores de unidad en todos los ámbitos. Y no por una estrategia, sino por el Evangelio. Uh -huh. Y está claro, Irene, que, que últimamente Europa está muy presente en el corazón del Papa. Sí, sí es en el, cierto. En el, en el viaje a Eslovaquia, ¿verdad? lo recordábamos la semana pasada, habló en varias ocasiones de Europa y quién sabe si por eso quizás podemos tener suerte con que venga Santiago para recordar, para lanzar un mensaje desde allí a Europa. Bueno, tú
0: sigue insistiendo, ¿eh? eh por sí. cierto, Eva, que, que bueno el cardenal Omeya ya, ya hemos dicho que está allí, eh, ha presentado hace unos días en Roma un libro sobre el congreso que tuvo lugar en Barcelona en noviembre de 2019, si no me equivoco, donde se habló uh -huh. de la aportación del Papa Francisco a la teología y a la pastoral de la Iglesia.
8: Sí, es un volumen muy completo que se titula Francisco, pastor y teólogo, y la verdad es que nos brinda esa oportunidad que a veces no es fácil de tener muchos textos reunidos de expertos que analizan la teología y la pastoral del Papa Francisco. No Es una oportunidad de acercarnos a, esa, a la propuesta teológica del Papa y a la vez ofrece respuestas a esas, a las preguntas más urgentes de, del cristianismo de hoy. ¿no? Y en la presentación, el cardenal Omeya, la verdad es que lo sintetizó muy bien. ¿no? Eh, de, esto, de esta forma de sintetizar que nos encanta a los periodistas, ¿no? que, que, que de repente, pues, eh, pues, en, en pocos segundos, hace un gran resumen del volumen. ¿no? Y explicaba que, que en el libro aparecen textos del Papa que nos invitan a ahondar en una pastoral, pero que haga más hincapié en la esperanza, en la confianza en el ser humano, en la confianza en Dios para transformar un mundo nuevo. ¿no? Son textos, explicaba, ya publicados por el Papa, que, que vuelven a hacerse visibles en Fratelli y que aunque haya sido posterior a, a los textos que recoge este volumen, sí que subrayan que, que el amor al ser humano y el amor a la creación se complementan perfectamente en la teología y en la pastoral del Papa Francisco o sea que, que es un libro quizás eh, eh, especialmente interesante para, para expertos pero que bueno a lo mejor es el típico que podemos pedir a los reyes magos para, para ir estudiando un poco y profundizando en estos temas tan, tan importantes
0: Pues querida Eva, oye interesante semana eh la que has tenido sí, sí, Descansa sí, la que sí. descansa un poquito por favor Vamos
8: a, vamos a a intentarlo. Un abrazo. Un abrazo, gracias.
1: ¿Escuchas la linterna de la iglesia?
0: Con Irene Pozo.
8: Cope,
1: estar informado.
0: Y te cuento también que el cardenal Jorge Urosa, arzobispo emérito de Caracas, fallecía en el día de ayer a los 79 años por causas derivadas de la COVID-19. El Papa Francisco ha enviado sus condolencias y ha recordado al abnegado pastor que durante años y con fidelidad entregó su vida al servicio de Dios y de la Iglesia. Además, la Santa Sede de hecho público en el día de hoy un comunicado donde dispone un cambio en la conducción de la Asociación Memores Domini, nombrado eh, nombrando como su delegado especial al arzobispo de Taranto, Filippo Santoro, que asume desde mañana con plenos poderes, el gobierno de la asociación con el fin de custodiar su carisma y preservar la unidad de sus miembros. Por su parte, informa el comunicado, el jesuita Gianfranco Guirlanda se nombra como asistente pontificio para los asuntos canónicos relacionados con la misma asociación. Son las 11 y seis minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Enseguida ponemos el foco en otras cuestiones de actualidad.
1: Irene Pozo la linterna de la Iglesia. COPE. Estar informado.
0: Pues entramos en tiempo de tertulia. Me acompañan esta noche el catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia Comillas, Julio Martínez, bienvenido.
4: Hola, muy buenas noches.
0: Y el periodista, doctor en Comunicación Social y profesor de la Universidad CEU San Pablo, Fernando Bonete, buenas noches.
9: Buenas noches, Irene, Julio.
0: Bueno, pues vamos a comenzar poniendo el foco en la jornada que la Iglesia celebra el próximo domingo sobre migrantes y refugiados. El Papa Francisco, en su mensaje para este día, nos viene a recordar la experiencia que hemos vivido en pandemia y sus palabras. Todos estamos en la misma barca. Pide caminar juntos hacia un nosotros cada vez más grande, que es el lema de la jornada de este año. Julio.
4: Sí, me gusta mucho la verdad que, que el lema de nosotros cada vez más grande y lo veo, claro, en una relación muy directa con la Fratelli Tutti, ¿no? Entonces eh, creo que, que es una forma también de ayudarnos a, a seguir recibiendo la encíclica y recibirla de una manera muy concreta eh, porque en este tiempo de pandemia de alguna forma pues hemos podido tenerla la tentación de pensar que otros problemas humanos como las migraciones o, o los refugiados pues tenían que pasar a segundo plano. ¿no? Y entonces eh, celebrar esta jornada, este domingo 26, con este nosotros que nos viene a decir no les llamemos ellos, sino que los sintamos como parte de nuestra propia vida y no como alguien ajeno, sino como alguien que nos necesita y nosotros les necesitamos. ¿no?
0: Fijaros en esta frase, ¿eh? Todos estamos en la misma barca que la pronunció el Papa Francisco en esa bendición eh, que hizo a la humanidad en, eh, durante los momentos mmm, duros del confinamiento, ¿no? Eh, mmm, los obispos españoles en su mensaje también recuerdan lo que ha supuesto este tiempo de pandemia. Ellos nos invitan también a vivirlo como una oportunidad de futuro, pero, pero claro, yo escucho esta frase, ¿no? Y de repente eh, es como que queda lejos, ¿no? Parece que las cosas a veces se nos olvidan eh, muy rápido, ¿no?
9: Sí, fíjate, Irene, tú mencionabas esta frase y a mí se me ha quedado también grabada otra de las que aparecen en este mensaje eh, que me ha parecido particularmente dolorosa eh, cuando el Papa Francisco dice el nosotros, querido por Dios, está roto y fragmentado. Herido y desfigurado. Eh, todos los mensajes de todas las jornadas mundiales son importantes pero a mí me parece que este mensaje de esta jornada mundial es más importante, si cabe, por tres razones. Primero, porque... Eh, está en el corazón del pontificado de Francisco lo que nos quiere decir con este mensaje, eh, construir ese ideal de fraternidad. Segundo, porque estamos a un, casi, casi a un año vista de que se publicara Fratelli Tutti, en, en una Ajá. semana se cumple un año sí, de su sí. publicación. Eh, parece que en un año no hemos terminado de asimilar lo que significa este ideal de fraternidad, y era necesario que en este mensaje se nos recalcara de nuevo, e incluso con frases como esta que he leído tan dolorosas, el Papa Francisco nos llamara la atención sobre lo que todavía queda por hacer y lo roto que está ese nosotros. Y tercero, por esto que señalaba Julio muy bien, y es que nos ha aclarado perfectamente lo que significa el pronombre nosotros. No es un nosotros pequeño en el cual quepan las divisiones, incluso, por desgracia, dentro de la Iglesia, es un nosotros grande de toda la humanidad, sin excepciones. Esto es muy difícil, pero tenemos que caminar hacia allí.
0: Fijaros, porque la Iglesia lleva, eh, es que prácticamente yo podríamos decir que es pionera ¿no? en trabajar en los lugares de origen, o sea, nuestros misioneros. Eh, ¿A cuántos años atrás nos tenemos que, que remontar? ¿no? Porque tan importante es trabajar en los lugares de origen como en los lugares de destino, ¿no? en la acogida y en esos cuatro verbos del Papa Francisco de acoger, proteger, promover, integrar. ¿no? Eh, se viven verdaderos dramas, se pierden muchísimas vidas en el camino. Eh, trabajar en sentar las bases de una migración segura y controlada se hace cada vez más urgente.
4: Claro y ahí está el pacto mundial el pacto global el pacto global por la migración no que, que el papa es uno de los que más fuertemente lo alientan junto con por supuesto con con el dicasterio para el desarrollo uh -huh. integral ¿no? entonces ese pacto global tendría que acometer esta esta afrontar esta realidad y lo que sí es muy importante es que nosotros nos movemos en un lenguaje. Eh, de dignidad humana, de derechos humanos, pero siempre también con la fundamentación que nos viene del Evangelio. Y ahí es donde está toda esa insistencia en el samaritano, ¿no? El buen samaritano como el gran icono evangélico en el que aprendemos continuamente dos grandes categorías que son, para mí, bueno claves de este pontificado, ¿no? El encuentro ¿eh? y el cuidado encuentro entre personas, encuentro entre culturas, encuentro eh, entre perspectivas diferentes de, de la vida y el cuidado de la persona, que no es una retórica, sino que se hace concreto, como en el caso del buen samaritano. ¿no? El cuidado de la creación, el cuidado de las personas, el cuidado con el tema pues, también de los vulnerables y de, y de los menores, entonces, eh, se nos pone de manifiesto ¿no? en, esta, en este nosotros pues estas dos palabras, ¿no? encuentro y cuidado.
0: Hablando de los menores que, que comentabas, Julio, en, en la protección de los menores estos días se ha celebrado en Varsovia un encuentro eh, sobre ello, sobre la protección de los menores y adultos vulnerables, el Papa Francisco ha enviado un videomensaje a los participantes donde pide afrontar la verdad y escuchar la llamada de las víctimas. Vamos a recordarlo.
5: Solamente afrontando la,
6: Solo afrontando la verdad de estos comportamientos crueles y buscando humildemente el perdón de las víctimas y los sobrevivientes, la Iglesia podrá encontrar su camino para ser de nuevo considerada con confianza como un lugar de acogida y seguridad para aquellos que lo necesitan.
0: Reconocer los propios errores es el primer paso para avanzar en esta situación. Afrontar la verdad, buscar el perdón de las víctimas y sobre todo, transparencia, aunque estas cosas duelan, ¿no?
9: Claro, este es el corazón de nuestra propia religión, del catolicismo, de, de la Iglesia. Pedir perdón confesar nuestros pecados y, y admitirlos para poder eh, ir hacia adelante ¿no? y superar las dificultades. Y luego hay otro, otras palabras del Padre Francisco que a mí me han gustado mucho y es que muchas veces cuando eh, tomamos este tema de los abusos, eh, nos paramos en, en pensar o le damos demasiada importancia a cómo ha caído la reputación de la Iglesia y eso está claro que es uh -huh. importante, pero más importante todavía y tiene que estar en el foco ante todo son las víctimas. No, que no nos quedemos solo en, en cómo se puede haber afectada la reputación de la Iglesia, sino en cómo lo están pasando las víctimas y cómo podemos ayudarlas para que para que puedan superar esto y que no vuelva a suceder en el futuro.
0: Oye, es cierto que, que en el pasado no se han hecho bien las cosas, eh, pero bueno, la Iglesia eh, lo ha reconocido, ha entonado el mea culpa, se ha puesto a trabajar en ello. Eh, de hecho, yo creo que no podríamos dar ahora mismo un paso atrás en este sentido. Ya todos los pasos que se den son todos hacia adelante. ¿no? Eh, hay que decir que todo lo que está haciendo el Papa Francisco contra los abusos no se entendería si nosotros no echamos la vista atrás. ¿no? Es un camino que empezó mucho mucho antes, ¿no? aunque es cierto que en los últimos años el Papa Francisco ha dado un gran impulso, pero esto viene de mucho atrás.
4: Claro, y por eso creo que, que hay que reconocer como muy buena noticia eh, este encuentro en Polonia, porque hay iglesias que han tenido como más reticencias en afrontar las cuestiones. ¿no? En Polonia eh, ha estado el Cardenal O'Malley, eh, que es el abanderado, diríamos, de la Iglesia católica, se puede decir, también por lo que él ha tenido que sufrir en su propia diócesis, ¿no? la, la diócesis de, de Boston. Eh, entonces, que Polonia acometa en este momento, esto es muy importante, simbólicamente y realmente. Y, y otra cosa que hay que constatar es, efectivamente, lo que dices tú. Es decir, se están dando pasos todos adelante... Y todos muy determinantes. La Iglesia española, pues también lo está haciendo, ¿no? De una manera muy muy clara, muy contundente. Este, el día 15 también, pues eh, ese asesoramiento que va a hacer la Conferencia Episcopal de las Diócesis, uh -huh. pues también se, se, se produjo el primer encuentro, etcétera. Entonces, yo creo que, que efectivamente los pasos aquí no pueden ser pequeños, tienen que ser pasos decididos pasos que vayan a extirpar, diríamos, la raíz, en la medida que podamos, de, de, de este mal, que es un mal que no nos podemos permitir bajo ningún concepto. Ajá. Hay limitaciones humanas con las que podemos transigir, pero hay, en este tema no podemos eh, dar ni siquiera la mínima posibilidad en lo que de nosotros dependa. ¿no?
0: Fijaros, ¿eh? porque si nosotros nos fijamos en el pontificado de Francisco hay una fecha clave, yo creo, a mi modo de ver, que es febrero de 2019, cuando el Papa convoca a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo a esa gran cumbre que se celebró en Roma, de donde ya salieron medidas concretas... Eh, eh, después ha habido pasos que también han sido muy bien, muy bien valorados, no solo en la Iglesia, eh, también en la sociedad, como por ejemplo ese motu propio del Papa que obliga, entre otras cosas, eh, pues a sacerdotes y a religiosos a informar de los casos de abusos. Está también el levantamiento del secreto eh, pontificio. Aquí en España se han puesto en marcha pues, las oficinas diocesanas. Eh, también la Iglesia solicitó al Vaticano el aprobar un decreto que permitiese hacer una norma común a todas las diócesis, que finalmente no ha sido así, pero sí se ha integrado eh, lo que se pretendía en ese vademecum. Vaticano y, y lo recordabas ahora, Julio, que las, eh, ha habido esa primera reunión de la Asamblea Plenaria del mes de abril que, que aprobó esa comisión, no esa creación de esa comisión en la Conferencia Episcopal Española de Asesoramiento a estas oficinas diocesanas que, que funcionan en, en, en toda España. Eh, ¿Vosotros creéis que estamos respondiendo bien en España a la llamada que está haciendo el Papa Francisco?
9: Sí, creo que estamos respondiendo bien desde el momento en el que se publica el motu propio. Se han dado pasos, como decía muy en Julio, decididos, eh, firmes para estirpar este mal, que efectivamente no podemos permitirnos ni un solo caso de, de, de esta índole. Y como tú decías, eh, Irene, son, son pasos que muchas veces se pierden de vista por, por, porque por el tiempo, por cómo va pasando la cuestión y parece que solo suenan los casos, pero no suenan las soluciones. Pero ahí tenemos ya las oficinas abiertas en funcionamiento con el protocolo perfectamente establecido y con expertos atendiendo los casos que se puedan producir, si se producen, en todas las diócesis de España. Eh, desde la primera que fue la Astorga hasta... Bueno,
0: y también, y también muchos eh, el bueno, religiosos sí, también, en los procesos de... Religiosas. Claro, efectivamente, la CONFER también ha hecho sus jornadas. Eh, muchos eh, órdenes también religiosas que están trabajando en entornos seguros. Eh, los jesuitas, por ejemplo, tienen un programa también de entorno seguro eh, importante. Eh, pues está claro que esto solo tiene un, un solo camino, chicos, que no hay pasos atrás, pero que queda mucho por hacer.
4: Claro, porque aquí, aquí es crear también una cultura de protección. ¿no? Entonces, no es solo atacar los casos o impedir que se produzcan, sino hacerlo a través de unas actitudes que se van cultivando entre todos. ¿no?
0: Pero efectivamente, para que en el futuro pues no tengamos que, que lamentar más, más casos. Julio Martínez, muchas gracias.
4: Muchas gracias, Irene.
0: Y Fernando Boneté, hasta pronto.
4: Muchas gracias, encantado.
0: Eh, y hoy se ha estrenado la película Claret, que narra la historia del santo catalán, fundador de la congregación de misioneras misioneros hijos de María Inmaculada, los claretianos. Una vida azarosa la de Antonio María Claret, que fue arzobispo de Santiago de Cuba y después confesor de la reina Isabel II para morir finalmente en el exilio en Francia. La película parte de una premisa real, el descubrimiento por parte del escritor Azorín de un engaño que se había propagado durante casi 60 años que la vida y las obras de Claret habían sido manipuladas. La cinta descubre el recorrido de esa investigación que lleva a conocer la historia, pensamiento y auténticos hechos que llevaron a la acción al santo catalán que sería canonizado por el Papa Pío XII en 1950. La película, que ha debutado este viernes en las carteleras, ha sido dirigida por Pablo Moreno. Pablo, buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: Oye, ¿qué le lleva a uno a interesarse por la vida del padre, del padre Claret? No sé si tú conocías su historia antes de este proyecto.
3: Pues no, no lo conocía. Conocía lo superficial, lo que se conoce habitualmente. Pero habíamos rodado ya con los claretianos, hacía casi 10 años, la película Un Dios Prohibido. Teníamos uh -huh. alguna relación con ellos y, bueno, pues en un encuentro, en el año 2018, surgió la posibilidad de hacer una película sobre Claret. Y dijimos, pues, pues, para adelante. Y les hicimos una, una propuesta y un proyecto y les encantó. Y a partir de ahí, pues, comenzamos toda esta aventura con eh, buscando al verdadero Claret.
0: ¿Sorprendido por esta historia?
3: Mucho, mucho. Sobre todo porque es una campaña de desinformación del siglo XIX, que a veces nos parece que esto de la posverdad es algo muy moderno. Pero, pero ya ya desde antiguo pues tenemos ya esas campañas de desinformación ¿no? y, y bueno, me parecía alucinante cómo se ha podido pues, borrar eh, o adulterar eh, la imagen de una persona tan importante como Claret para, para la historia de España y haya llegado prácticamente hasta nuestros días pues, esa imagen pues, eh, borrosa, por así decirlo, de, de este personaje.
0: Oye, ¿qué importancia ha tenido Claret en la historia de la, de la Iglesia y, el, y en la española, no? teniendo en cuenta que fue confesor de la reina?
3: Bueno, aparte de ser confesor de la Reina Isabel II, que ahí le tocó un papelón complicado porque era una corte muy compleja, con una reina muy controvertida. Eh, él, él siempre estuvo, en, en ese sentido, tuvo un, un pensamiento muy avanzado porque creía en la separación. Iglesia estado de una manera eh, muy convencida. Decía que el trono estaba demasiado cerca del altar y que esto no podía ser. No le gustaba el tema de la venta de bulas, le parecía que era un engaño. Uh -huh. Y luego, pues, todo el tema de, de lo de lo de Cuba, que fue un tremendo escándalo, ¿no?, con todo el tema del tráfico de, de personas, en este caso la esclavitud que había en la en la isla, pese a estar prohibida por las leyes españolas. Y, y bueno, todo lo que tiene que ver con, con los matrimonios interraciales, el, el racismo que había, la prohibición que había de que dos personas de, de distinto color de piel no se podían casar. Y, bueno, en este sentido, él, él mantuvo siempre una lucha muy activa contra la injusticia, ¿no?, y... Y de alguna manera, pues pues eso afectaba al entorno en el que estaba. no Y luego, pues aparte de eso, es el, el escritor catalán más prolífico del siglo XIX. Escribió un, un mogollón de libros y, y además un, un tipo intelectual muy muy centrado en, en el tema de la cultura, evangelización Muchas facetas. a través de la cultura. Sí, 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 es, sí. es muy polifacético. Es, es el, el patrón de los inventores. Entonces, y, y hablaba ya del diaconizado femenino del siglo XIX, una Fíjate, cosa que ahora parece sí. que es una novedad lo que él ya se lo planteaba, ¿no? Entonces, eh, esto lo tiene todo.
0: <risa> Oye, ¿cómo ha sido esa labor de documentación de, de aquella época?
3: Bueno, pues ha sido muy ardua, porque hay mucha documentación escrita, buena y mala, eh, entonces eh, ha habido que contrastar todo, y bueno, la verdad es que he tenido un equipo muy bueno eh, por parte de, de, la, de la congregación de los claretianos, eh, gente muy objetiva, que tienen, han hecho una historiografía revisada crítica, y han sido la brújula en este vasto océano, que es la vida de Clarés, donde te puedes perder fácilmente. ¿no? Y bueno, pues eh, ha habido que reconstruir eh, e investigar mucho sobre los personajes secundarios. ¿no? En este caso, eh, por ejemplo, la reina Isabel II, ¿no? que sobre soltó para buscar esas luces, porque las sombras ya las conocemos todos, pero buscar las luces de una reina que a lo mejor no fue una buena reina, pero quería ser una reina buena y la, y la, y la pobre pues se esforzaba y aunque las cosas no le se tan bien y estuviese tan sola, tan abandonada tan, tan en ese pasillo oscura donde no, no encontraba atisbo de luz eh,
0: Pablo, ¿qué mensaje quieres que, que le deje la película y la historia del padre Claret a los espectadores? ¿Qué puede aprender la sociedad de hoy en día de, de la figura del padre Claret?
3: Bueno, yo creo que es una declaración de intenciones eh, eh, y creo que primero descubrir esa figura de, de Claret, que es muy interesante y de cómo ser catalizador en tiempos complejos, porque por desgracia el siglo XIX se parece demasiado a este siglo XXI nuestro, en muchos aspectos, ¿no? En esa desafección hacia la política, hacia los acontecimientos que a veces externamente pues son convulsos y, y que causan sufrimiento. Y en este caso, ¿cómo, cómo eh, Claret eh, transforma las cosas de una manera serena, eh, transforma la oscuridad en luz, ¿no? Y yo creo que, que nos hace plantearnos que estamos haciendo nosotros por nuestra sociedad, por, nuestra, por, por nuestro entorno más inmediato y, y, y sobre todo, la gran pregunta ¿qué hacemos para cambiar el mundo, ¿no?
4: Uh -huh.
0: eh, ¿Primeros ecos? ¿Tienes algunos ecos ya?
3: Sí, tengo algunos ecos y bueno, pues eh, en general lo que nos está llegando es bueno, es positivo sabemos que nos llegaran, pues críticas eh, buenas, muy buenas regulares y malas y sabemos que es un tema controvertido eh, lo hemos hecho con, con el, el máximo cariño para no herir a nadie ni ninguna sensibilidad yo creo que cualquier persona puede, puede ir a ver la película, le puede gustar más o menos pero hemos querido en ese sentido ser, ser lo más eh, cuidadosos posibles para que, para que pueda llegar pues a, a todo el público y cualquier persona creyente o no creyente que pueda ver la película se pueda sentir cómoda y pueda disfrutar del relato.
0: Oye, Pablo, no es la primera película que diriges sobre un personaje de la historia de la Iglesia. Eh, ¿Estás pensando ya en nuevos proyectos?
3: Sí, tenemos ya dos proyectos que, que hemos, hemos rodado en tiempos de pandemia. Eh, eh, afortunadamente hemos tenido trabajo y ha sido muy complicado por, por, por todas las restricciones y todos, todos los cuidados que ha habido que tener y las precauciones pero probablemente se estrenará a finales de enero una película sobre la Beata Petra de San José, eh, de, la, de la, la fundadora de las Madres de los Desamparados, y luego probablemente en primavera se estrenará La, la Sirvienta, que es, que es un, una película fantástica sobre la, la fundadora de las decisas de María Inmaculada, eh, Santa Vicenta María López Vicuña, que, que además es una película que tiene un alto contenido femenino, es una película contada en femenino, con, con una extrapolación entre nuestro tiempo y, y también el siglo XIX, y con, con elementos comunes, Además es una película que, que pretende pues eso, dibujar o, o de alguna manera rescatar esas figuras femeninas que fueron tan importantes en el siglo XIX para la historia de España y para la historia de la Iglesia y que de alguna manera han quedado ahí un poquito en la sombra.
0: Pues Pablo Moreno, mucho éxito y gracias por tu tiempo.
3: Muchas gracias a vosotros.
0: Pues así suena Claret, la película que te recomendamos para este fin de semana que ya apetece ir al cine.
4: ¿Qué quieres que haga? Atesorad tesoros en el cielo Donde no hay polilla Ni carcoma que se las conga Me han propuesto como arzobispo de Santiago de Cuba
6: Es otro absurdo abolicionista que no ve más allá
3: ¿Puede distinguir las cenizas de uno o de otros? Pues así seremos todos ante Dios Ustedes dicen que el hombre blanco no puede alternar con el hombre negro Pero no tienen ningún reparo en tomar a la mujer
4: negra por la fuerza ¿Acaso no son sus hijos? Esos que llaman golfillos y que andan solos por la calle Imagínese convertir a ese arzobispo libertador en esclavo. La reina solicita su presencia en el Palacio Real a la mayor brevedad.
0: Deseo que sea mi confesor.
4: Entonces, no me queda otra opción.
0: Pues Claret, la película, buena recomendación para este fin de semana. Gracias por tu compañía esta noche en La Linterna de la Iglesia. Te dejo con el partidazo de Copé y Joseba Larrañaga.
1: Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. ¡Al dolor ni agua! Y Budol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Hey tú! Esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo comprendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Siempre con envío y devolución gratis hasta 100 días. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
6: Aprovecha los superchollos diarios en Carrefour, carrefourmarket y carrefour.es porque solo hasta el 26 de septiembre tienes la pechuga entera de pollo Carrefour por solo 4,29 euros el kilo y la merluza entera fresca por solo 6,99 euros el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
1: Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil
6: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555 55 91 555 555 Mutueros, bienvenidos
1: Esto es muy fácil, esto es la Mutua
6: Condiciones en Mutua.es
1: Te han agregado al grupo Despedida Ana Cenita de parejas Fin de Rural. Muchos planes, muchos gastos. Tener el control de todos no es sencillo. Ahora en la app BBVA tienes avisos personalizados para llevar mejor el control de tu dinero. Mejora tu salud financiera y vive más tranquilo. Más info en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades. Última hora. Yastel por solo 34,95. ¿34,95? Y es de Yastel.
6: Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Llama ya al 1510 más info en yastel.com. ¿Qué es
1: para ti el hidrógeno renovable?
6: En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno
9: renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol.
2: Inventemos el futuro. Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y, cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.